0: Hola, bienvenidos a nuestro siguiente podcast. Estamos muy felices de compartir con todos ustedes el acontecer social, económico y político en Bolivia. Queremos saludar a nuestros amigos de México, a nuestros oyentes que siempre nos escriben desde Brasil, otros que nos escriben desde Italia, personas que siguen nuestro programa en España, en Colombia, en Canadá. Nuestro público está en estos países, así que un saludo cordial a cada uno de ustedes.
1: Y lo primero que les dije es eh, estamos frente a la crisis más grande que nos ha tocado vivir como generación a muchos. Yo, por ejemplo, tengo 38 años y esta es la crisis más grande que estoy viviendo en el país.
0: En esta oportunidad estuvimos conversando con Santiago Terceros, analista político. En Bolivia nuevamente tenemos restricciones en las diferentes ciudades importantes de nuestro país. Volvimos a tener dos domingos de confinamiento total en la ciudad de Santa Cruz y este experto nos ayuda a hacer un análisis de esta situación Disfruta la conversación que tuvimos con Santiago Terceros en nuestro programa Ahora es el momento de seguir con más Trajimos hasta el set un experto que ya, ya lo extrañábamos Un amigo de la casa además Creo que hace un mes atrás exactamente habíamos dicho Santiago tiene que estar el próximo mes Y casi casi ahí estuvimos, mire
1: ¿Qué tal Vera? ¿Qué tal a toda la amable audiencia que nos escucha el, el día de hoy? Eh, sí, creo que vine a principios de mes para sí. celebrar su primer mes. Sí. No sé cuándo fue su primer mes.
0: Ahorita le cuento que estamos... Ahorita qué fecha es. Hoy es 24. 24 de mayo. Mm, bueno, nos pasamos con una semana. Ahí ya está. estamos dos meses y una semana al aire.
1: Bien, perfecto. Entonces acá estoy nuevamente para comentar un poco sobre la situación, a ver qué es lo que nos está pasando. Está, está complicada la, la situación general, ¿no?
0: Santiago Terceros es un analista político experto, estuvo mucho tiempo trabajando eh, en administración, en economía, así que tiene mucho para contarnos, su análisis. Y demás si usted tiene alguna pregunta para él, participar de esta conversación que vamos a tener con Santiago, puede escribirnos o puede escribir ahí al streaming. Santiago, estamos un día post-confinamiento eh, estricto en la ciudad de Santa Cruz y no solamente acá en Santa Cruz, sino también se vio reflejado en Cochabamba, en La Paz y ciudades mm, importantes de Bolivia. ¿Cómo evalúas bueno esta cuarentena?
1: Bueno, en la medida como tal ha sido un éxito en, la, en el resultado. Yo no estoy para nada de acuerdo con la medida en particular. Sí yo pude salir a, a verificar el día de ayer un poco cómo estaba la situación y efectivamente nadie salió de su casa o muy poca gente. Se cumplió el, el encapsulamiento decretado por las autoridades municipales y, y departamentales. Lo cual a mí me preocupa bastante porque finalmente han decidido dos días de tener nuevamente la economía municipal, la economía departamental, y eso genera un impacto muy duro para la economía de cada uno de, la, de los dos espacios. No nos olvidemos que los días no se recuperan. Eh, eso es algo que tenemos que tenerlo siempre muy claro. El tiempo es lo único que nunca vamos a recuperar. Y lo que se podría haber generado para la economía el día de ayer, yo justamente dediqué parte de mi día a calcularlo, y son montos bastante relevantes para para una economía que está muy golpeada. Eh, venimos de un año 2020 donde la economía nacional se contrajo 15%. Estamos viendo ya que el 2021 está siendo un buen año para muchos países en el mundo. Eh, para los Estados Unidos está siendo un año extraordinario. Están creciendo, están generando muchos ingresos adicionales. Lo que están generando las grandes empresas del mundo es, es un año histórico en lo positivo. Mientras tanto en Bolivia y en Santa Cruz nos estamos quedando atrás y estamos generando más crisis en un escenario en el cual ya las familias están sufriendo mucho. A mí me, me duele mucho porque lo veo todos los días en los grupos de WhatsApp que tengo, de mis vecinos, de mi barrio, de zonas aledañas, veo gente vendiendo sus cosas lo cual es terrible, o sea, vi un microondas en 100 bolivianos el otro día wow. un microondas prácticamente nuevo que la señora lo necesitaba vender porque necesitaba llevarle la comida a, 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 su, a sus chicos en su casa muebles, eh, muebles que uno los tiene y los usa, comedores, living eh, usados que la gente, bueno, dice no necesito un comedor porque necesito comer Claro. Eh, entonces se pone muy muy difícil la situación y, y veo que las autoridades no están enfocadas en eso sino que han tomado una decisión para mí errónea y totalmente fuera de, de contexto de la situación económica yo entiendo la situación de la pandemia pero ya inclusive la segunda ola sin muchas restricciones como fue la primera demostró que nuestro comportamiento es muy similar con cuarentenas estrictas o sin ellas, lo, las curvas fueron prácticamente idénticas, entonces creo que la decisión no ha sido la correcta, sobre todo considerando que ya llevamos más de un año en crisis.
0: Santiago dice de que no está para nada de acuerdo con el tema de la cuarentena, de haber estado en cuarentena este domingo y el próximo domingo que también vamos a volver a estar. Incluso tenemos restricciones ya de lunes a, a viernes. Yo, al igual que tú, Santiago, he tenido la oportunidad de escuchar amigas, por ejemplo, que trabajan en el rubro de, de belleza, de salones de belleza. Ellas suelen trabajar hasta las 7, 8 de la noche porque es la hora más o menos que las, las chicas o las señoras salen de, del trabajo, entonces... Es como que dos horas tener más o menos para ir al salón de belleza. Entonces me decían de que ahora van a tener que largar antes a las chicas que trabajan en el salón, pero ya no van a tener ese margen o ese espacio en que las, las señoras, las señoritas o nosotras vayamos al salón porque ya no vamos a tener el tiempo, vamos a salir del trabajo y prácticamente nos vamos a ir a casa. Entonces de lunes a viernes tenemos también restricción y esto afectaría a los restaurantes y distintos rubros, ¿verdad?
1: Hay un impacto clarísimo sí. para el rubro gastronómico El rubro gastronómico es lo primero en lo que uno piensa Porque son los espacios que se ocupan de noche Pero no solamente es ese impacto Hay un Detener el transporte de personas en un horario pico como es ese Implica un impacto para el que es taxista Para el que es transportista de, de más, más cantidad de gente Como no es un taxi, puede ser un micro eh, y así hay un montón de, de negocios que viven un poco más en la noche, que tienen una actividad mayor ahí y están generándose un impacto económico fuerte. Y el problema es que no es un impacto que lo distribuimos en toda la población, lo estamos distribuyendo en un espacio reducido de gente que va a ver bastante mermados sus ingresos, al menos en este mes de mayo, que ya los viene viendo mermados a lo largo del último tiempo, porque no nos olvidemos que hemos estado en cuarentena de marzo a agosto por ahí entre marzo y julio y luego con una cuarentena dinámica pero con una economía media máquina ya hace mucho, mucho tiempo, entonces lo que genera este impacto, y por otro lado, los, los beneficios que genera de tener a la gente menos tiempo fuera, cuando finalmente igual va a salir en el día, uh -huh. igual va a estar en contacto con gente, ya demostró, como te decía, la primera ola y la segunda ola demostraron que los comportamientos de los contagios no varían según cuarentenas estrictas o no, entonces, estamos tomando una decisión que ya se probó que no funciona o que no genera un impacto positivo en la, la reducción de la curva de contagios y estamos volviendo a impactar a la economía con, la, con lo que implica haberla ya impactado durante más de un año. Entonces, estamos entrando más adentro en el pozo y salir de ahí cada vez se pone más difícil.
0: Santiago, yo me rehusaba a pensar de que eran ciertos sectores que la estaban pasando mal. Ahora la verdad te puedo decir que estoy completamente segura de que todos, todos los sectores han sido golpeados. Entonces... Mmm... Yo creo que aquí habría que llamar a la... o que en este caso la empatía venga de parte de nuestras autoridades hacia nosotros, ¿no? Hacia los pobladores. Por ejemplo, veíamos al finalizar la tarde del viernes que Johnny Fernández junto estaban aliados junto a Luis Fernando Camacho, el sector salud, anunciando de que este fin de semana ya serían las medidas y desde que hoy lunes tendríamos esta restricción. ¿Tú qué opinas acerca de esta de esta alianza o de esta manera?
1: Bueno, es positivo en todo caso que las autoridades actúen en conjunto, ¿no? Es como, como debe debe procederse en un escenario como este. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, está bien que el, el gobernador y el alcalde hayan tomado una decisión en conjunto y sea una decisión tanto para el departamento como para el, el municipio más grande y la capital como es Santa Cruz, bárbaro, perfecto. Eh, no sé si podemos hablar de alianza, están cerca, sí, están, tra están trabajando juntos, probablemente, sí, eh, pero eh, volviendo a hablar de la medida Finalmente no nos olvidemos que esto ha sido Una medida que a Angélica Sosa le costó Sus últimas chances Cuando Angélica Sosa todavía tenía posibilidades De pensar en que podía ganar algo En la alcaldía Se lanzó con un encapsulamiento Antes de carnaval, si la memoria no me falla Y luego, sí. luego canceló el carnaval eh, Y eso le causó Que baje de estar Cerca de un 20% a estar en Un 5% de intención de voto porque la gente realmente ya necesita salir, necesita salir y estar trabajando con los cuidados necesarios, porque esa es otra cosa. Si uno tiene los cuidados que corresponden, la reducción de las posibilidades de, de contagio es muy importante. El tema es que si la gente no se cuida, bueno, el contagio se va a dar, es, es evidente. Eh, pero en esta circunstancia estamos golpeando muchísimo a la economía, el gobernador y el alcalde han actuado juntos y en sintonía un dato positivo pero como te decía yo no estoy para nada de acuerdo con la con la medida por lo, lo que ya se sabe que genera eh, tanto a nivel positivo como negativo.
0: ¿Cuáles crees que deberían ser las medidas a tomar los próximos días o tal vez semanas, Santiago?
1: Bueno, existe todo el tema de la vacunación eh, que sí, evidentemente, entramos en, una, en, en un, una dificultad para resolver porque el tema salud es fundamentalmente un tema del gobierno nacional uh -huh. y las gobernaciones y las alcaldías no tienen la potestad de hacer la importación de las vacunas, entramos en una zona gris, pero no ha habido mucha gestión tampoco de parte de él, las autoridades departamentales y las autoridades municipales que ya saben que son autoridades hace más de un mes y que son autoridades hace tres semanas, en eh, hacer gestión con el gobierno nacional para si ellos tienen recursos o tienen contactos o tienen posibilidades de traer más vacunas para la población de sus municipios o del departamento, lo hagan. Lo único que hubo en su momento fue una carta del gobernador electo pidiendo una cotización a Pfizer que finalmente nadie supo qué pasó porque no, no hay resultados de eso, eh, en una situación, además, que el, la gobernación, bueno, tiene la tarea de coordinar y coadyuvar pero recursos no tiene. Entonces, el, es tarea de pronto más de la alcaldía que de la gobernación y en y, y la gobernación participando en sus buenos oficios de coordinación con el gobierno central. Y de, de, de pronto solicitud de cotizaciones, sí, pero que avancen en algo, porque de eso fue el 19 de marzo o de abril, si no me equivoco, y ya ha pasado bastante tiempo... Y no tenemos noticias. Vacunación es fundamental. Y tenemos vacunas eh, para gestionar. Evidentemente en el mundo no es que abundan las vacunas. Todo el mundo tiene este mismo problema. Pero también existen medidas de concientización, cultura, porque el, el incremento de contagios se da porque la gente no se cuida. Sí. Es impresionante cómo uno hasta hace poco iba a un mercado y se encontraba con que más de la mitad de la gente está sin barbijo. Entonces... Eh, ¿Cómo no van a haber contagios si hay un espacio relativamente cerrado donde va mucha gente extraña uh -huh. y no te estás cuidando? Entonces, claro, el contagio se va a dar y no va a cambiar porque dejes de salir después de las 8 de la noche. Si no hay cultura, no hay cambios.
0: Sí, precisamente hoy estaba escuchando una entrevista en otro medio de comunicación, un médico decía, realmente estamos cansados, realmente estamos trabajando desde la primera ola, ya estamos en la tercera y ya los medicamentos efectivamente no los hay, se nos están agotando. Entonces pedían empatía también a la ciudadanía, ¿no? Que sabemos de que no tenemos que hacer fiestas, pero hacemos una mini fiesta. sabemos de que no tenemos que salir al mercado, pero salimos, o sea creo que ya va más de nosotros, ¿No? De como persona o de co cuidar a nuestra familia.
1: Es correcto, ¿No? Finalmente, el que uno se cuide o no, y no es solamente usar el barbijo, o sea, es al comer bien, tratar de hacer deporte, estar tratando de tomar suplementos que uno pueda tomar, vitaminas, C, D, E, son vitaminas muy importantes para tener el sistema inmune fuerte, y si te va a tocar enfrentarte a un virus como este, te encuentre bien preparado, no eh, evidentemente hay gente diabética hipertensa que tiene que cuidarse un poco más y eso de ahí uno lo ve que no se da o sea uno tiene más o me menor riesgo de, de tener una enfermedad delicada si es que presenta un cuadro previo importante no L la diabetes la hipertensión de pronto el sobrepeso son cosas que ayudan a que el virus avance de una mejor manera y peor si uno no está con el sistema inmune bien bien fuerte entonces ese, ese es otro elemento importantísimo, El, la población debería estar tratando de cuidar su salud preventivamente para enfrentarse a una situación que es probable que, que le dé, pero que lo encuentre bien parado y que no lo encuentre con una anemia, que no lo encuentre con una situación de sobrepeso, que no lo encuentre con una situación de algún resfrío mal curado, que es muy común. No estamos tomando las medidas de prevención de tener un cuerpo sano para enfrentarnos a una situación que ya sabemos que existe. Estamos hace más de un año con esta pandemia y no se va a ir pronto. Entonces, deberíamos estar todos previendo y tomando los recaudos necesarios para... Yo me tomo como 20 pastillas al día. Impresionante. Me, me... De
0: vitaminas.
1: De vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina E... e. Colágeno, omega 3, bueno, ya uno ya deporte. toma de todo, ¿no? Sí.
0: Claro, y hacer deporte, como decía. Eh, Santiago, yo sé de, de tu experiencia que tienes en el ámbito más administrativo, eh, tal vez empresarial, financiero. Quiero que le des un consejo a la gente. Todos estamos preocupados de alguna manera, ¿ya? Pero puede ser desde casa nomás, directamente, digamos, ¿no? ¿Qué hacer? Eh, ¿Cómo llevar ahora mis finanzas con esto? Digamos, de que tal vez puedo perder mi empleo, de que me va a costar encontrar otro. Entonces, ¿qué le decimos a la gente que está preocupada?
1: Bien, eh, vamos a salir adelante, decía Yanine. Sí, es verdad, vamos a salir adelante. Eso hay que tenerlo siempre bien presente. No hay nada que sin actitud no se pueda lograr pero son momentos difíciles, y eso hay que tenerlo bien claro. Eh, a mí me tocó en su momento hablar con mis colegas en junio del año pasado, ya hace un año, y lo primero que les dije es, eh, estamos frente a la crisis más grande que nos ha tocado vivir como generación a muchos. Yo, por ejemplo, tengo 38 años, y esta es la crisis más grande que estoy viviendo en el país. La crisis del 2001 fue fuerte, pero no fue tan fuerte como esta la crisis del principio de los 80 yo no había nacido, fue una de las crisis más fuertes de la historia de este país, y este país se está enfrentando en este momento probablemente si no la más fuerte de su historia de las tres más fuertes de su historia entonces, ¿qué hacemos en estos momentos? hay que cuidar lo que uno tiene sea el trabajo, sea eh, la familia, sea todo lo que corresponda cuidar para salir adelante en un futuro cercano que estará en alrededor de unos buenos meses, yo creo, estimo que por lo menos un año más, vamos a estar en esta situación de, de crisis lo cual implica, cuiden sus gastos, traten de apoyar a los amigos que tienen, que están necesitando trabajar y lo han hecho a través de algún emprendimiento porque al final, si usted se va a gastar uh, 30, 40 bolivianos en comer, mejor si se, lo, si se los gasta invitando o pidiéndole a un amigo que se está dedicando a hacer comida, que a alguien que usted no conoce y empezar a tratar de, los que pueden, seguir moviendo la economía, cuidar sus gastos, sí, pero tratar de aportar el, el, con las personas que la están pasando mal. Es decir, que necesitan que se les compre, que se genere movimiento económico en sus vidas. Tratemos de apoyarnos los unos a los otros, finalmente. Es terrible, porque hay mucho desempleo, hay muchas empresas que están prescindiendo de los servicios de sus empleados. Y eso está generando que la economía cada vez gire más lento entonces sí. para poder reactivar esa economía mientras no tengamos medidas buenas de parte del gobierno nacional, necesitamos tratar de soportar nosotros mismos a, a nuestra sociedad, y es eso, es cuidar los gastos, sí, los gastos grandes, tratar de cuidarlos, pero los que pueden hacer gastos que por favor traten de ayudar a las personas que conocen, que tienen sus emprendimientos sean, como les digo, de comida turismo eh, todo finalmente, y no hay que decaer, eso sí es fundamental el estado de ánimo es importante y si usted tiene un auto y quiere salir a trabajar eh, con transporte póngase todas las medidas de, de seguridad y salga a trabajar el trabajo va además de generarle el ingreso, el trabajo dignifica y hace sentir bien la actitud los va a levantar eso no tengan la menor duda, pero salgan trabajen, pónganle el hombro porque esa es la, la única manera de salir adelante
0: Qué buen consejo realmente el de Santiago Gracias por ayudarnos, Santiago, a poder entender, a escuchar también tu análisis. Estuvimos revisando un post que hacías el fin de semana acerca de, de las pérdidas económicas, que lo vamos a recompartir en nuestras redes también. Así que gracias, gracias, Santiago, por visitarnos.
1: Gracias a ustedes, Vera. Felicidades por el programa. Está muy bueno. Y sigan adelante. La verdad que la gente necesita estos espacios para informarse. También para levantar un poco esos ánimos, que sí, estamos ante una situación dura. Pero adelante, siga, sigan con buen pie y muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por visitarnos, Santiago. Este fue un espacio de conversación, de análisis también con el analista Santiago Terceros aquí en nuestro expreso, un amigo de la casa que nos estuvo visitando. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más.